0: 13h-14h, Tout-Terrain. Jean-François Pérez sur Europe 1.
1: Bonjour à vous qui nous rejoignez, bon appétit. Si vous êtes encore à table, nous sommes ensemble pendant une heure. C'est Tout-Terrain, donc l'émission des reporters d'Europe 1. Et vous allez voir une heure qui va passer très vite. On reviendra tout d'abord sur la rentrée des classes en primaire. C'était lundi, une rentrée... Pas comme les autres, avec des mesures inédites, dont les autotests. Nous serons avec Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1, et puis euh, sur le terrain également avec Stéphane Frangy à Marseille et Lionel Gougelot à Lille. C'est un fléau aussi puissant qu'il est quasi invisible, la cybercriminalité, autrement dit la criminalité informatique, un phénomène mondial particulièrement inquiétant qui menace les entreprises comme les particuliers. Marion Dubreuil viendra nous en parler. La crise du Covid en France, on en parle tous les jours, mais en Hongrie, beaucoup moins. Et pourtant, la situation est critique. Notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldeni nous dira comment l'élève le plus turbulent de l'Union Européenne affiche l'un des pires taux de mortalité au monde. Plus léger ensuite, Nice, la mer, la promenade des Anglais, un décor de cartes postale, mais pas assez de palaces. La cinquième ville de France veut concurrencer sa voisine canoise et développer son offre hôtelière de prestige. Une stratégie économique mûrement réfléchie, notre correspondant Frédéric Michel nous expliquera tout. Autre marque française mondialement connue à l'étranger, Bordeaux, ses vignobles, mais aussi son club de foot Patrac. Les Girondins n'ont plus de propriétaires, ils sont en grand danger. Le milliardaire breton François Pinault lance un appel à ses collègues grands propriétaires viticoles pour sauver cette institution centenaire. En ville, ça fait forcément jaser. Stéphane Place nous dira si cela a une chance d'aller au bout. Et puis, retour sur l'événement sportif de la semaine, la demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Défaite des Parisiens sur le carré vert, mais aussi sur le terrain de la diplomatie sportive. Entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis, propriétaires des deux clubs, Cyril de la Morinerie nous rejoindra en studio tout terrain.
0: C'est parti. 1, tout terrain. Jean-François
1: et comme promis, pour débuter cette émission tout terrain, on va prendre le chemin de l'école, puisque après une semaine à la maison et deux semaines de vacances dans la foulée, eh bien 6 millions et demi d'écoliers ont repris le chemin de leur école préférée, aussi bien les élèves de maternelle que de primaire. Bonjour Victor Dolande.
2: Bonjour Jean-François.
1: Spécialiste santé d'Europe 1, rentrée délicate, hein, pas comme les autres, parce que
2: placée sous le signe de, de l'extrême vigilance. Oui, depuis le début de l'année scolaire, le gouvernement avait mis vraiment un point d'honneur à ne pas fermer les écoles. La France est d'ailleurs l'un des rares pays européens à avoir gardé ce cap. Le gouvernement a été obligé de repasser les cours en distanciel parce que les contaminations étaient devenues trop importantes. Et pour cette réouverture, un protocole très strict a été mis en place. Les classes fermeront dès le premier cas de coronavirus parmi les élèves. Les cantines restent ouvertes avec un espacement de 2 mètres exigé entre chaque élève. Enfin, c'est l'une des nouvelles mesures de cette rentrée, les autotests seront mis en place.
1: Expliquez-nous le
2: principe de ces autotests. Alors, les autotests se réalisent tout seuls, comme leur nom l'indique, plus besoin de vous rendre dans un laboratoire. Soit vous les trouverez en pharmacie, soit ils seront distribués lors de la campagne de dépistage massif, comme ça va être le cas justement dans les écoles. L'autotest, c'est le même principe qu'un test antigénique, un écouvillon, vous savez, c'est l'eau contentige qu'il faut enfoncer. Seulement à 3 cm dans les narines, c'est la petite différence. Ensuite, vous mélangez dans un petit tube en plastique avec un réactif à l'intérieur. Et 10 à 15 minutes plus tard, le résultat apparaît sur une plaquette. Une barre, c'est négatif. Deux barres, vous êtes positif. En cas de résultat positif, il faut impérativement le confirmer en laboratoire. Des tests qui sont donc beaucoup plus simples d'utilisation, moins douloureux aussi, et qui permettront de repérer plus de cas asymptomatiques. Vous savez, ces personnes qui sont porteuses du virus sans le savoir et qui peuvent donc contaminer leur entourage, c'est l'angle mort de l'épidémie. Le gouvernement entend déployer 400 000 autotests par semaine d'ici la mi mai.
1: Alors, illustration de la mise en place de ces autotests en début de semaine, direction Marseille. Bonjour Stéphane Frangy. Bonjour, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane, vous avez justement assisté à l'une de ces livraisons euh, dans une école du quartier de la Capelette, c'est dans l'est de la ville de Marseille. Alors tout d'abord, il
3: faut bien distinguer ces autotests de ceux qui sont ou seront proposés aux tout-petits. Oui, tout à fait. Euh, pour les enfants, on parle bien d'analyse de salive. Euh, là, c'est euh, bien un kit de prélèvement qui se fait par le nez sur le modèle de ce qui se fait avec le test PCR, euh, mais il est présenté comme moins douloureux. Il est surtout plus rapide avec un résultat qui est connu en un quart d'heure, un petit peu comme pour les tests antigéniques qu'on fait en pharmacie.
1: Alors, comment les, les personnels à Marseille ont-ils accueilli
3: ce nouveau dispositif eh bien, avec beaucoup d'anxiété, je vous propose d'ailleurs d'écouter une séquence qui a été enregistrée le jour J, lundi matin, une demi-heure avant l'arrivée des parents. Les inspecteurs académiques, comme Olivier Fourtoul, franchissent la porte d'entrée, un carton dans les bras, et ils sont gentiment, mais tout de même, bombardés de questions <rire> par la directrice ainsi qu'une enseignante.
4: Il va utiliser quand un enseignant a un symptôme ou régulièrement non. ponctuellement C'est prévu
3: deux fois dans la semaine, même si l'on n'est pas euh, symptomatique. Donc ça va nous permettre quand même d'avoir une information et surtout d'anticiper sur de possibles absences. Voilà. Et ça permet aussi de, les directrices de prévenir les familles, les autres collègues, d'anticiper avec nos partenaires.
4: Ces tests sont à faire soi-même, une collègue peut nous, nous le faire. parce que un peu, Alors, Je
3: pense que sur les premiers temps, on se fera aider on fonctionnera peut-être en binôme, parce que pas, ça n'est pas simple de savoir euh, oui, comment se oui. placer le, les covillons et savoir où, où s'arrêter. Pour voilà. le
0: personnel
4: qui serait vacciné, est-il nécessaire de le faire pour... oui,
3: Parce que vacciner ne signifie pas euh, ne oui. pas être euh, contaminant ou euh, être contaminé soi-même. Mm -hmm. voilà.
1: Bon, on sent bien l'inquiétude hein, de, de part et d'autre dans le questionnement des enseignants surtout. Mais alors Stéphane, dans cet exemple précis, euh, ils ne rejettent quand même pas tous l'arrivée de, de ces
3: autotests. Non, par exemple, la directrice Emmanuelle Merkel regrette juste de devoir s'adapter une fois encore dans l'urgence. Et elle sait qu'elle aura peut-être également à faire face aux réticences de quelques-uns dans son équipe.
4: Ça me paraît assez clair. Maintenant, il faut voir euh, euh, quand, on va, enfin, quand on va appliquer la méthode, savoir si euh, on va s'en sortir, si les collègues vont jouer le jeu aussi, parce que ça aussi, c'est pas évident. Il faut les rassurer aussi sur le fait que bah, ce n'est pas dangereux, que c'est obligatoire également, quelque part. Donc, euh... Je une petite réunion d'équipe, euh, voilà, pour informer tout, tout le monde. Oui, c'est assez nouveau, c'est-à-dire que nous, ben, on, on a entendu comme tout le monde par les médias qu'il y aurait des autothèses, maintenant on savait pas vraiment comment les utiliser, quand les utiliser, je pense que c'est une bonne chose. Bon, après, on aurait pu anticiper sur le fait de nous informer, de nous éduquer aussi à ça. Bon, ben bah voilà, c'est comme ça, c'est maintenant pour tout de suite. Après, il, va, il va y avoir une phase de rodage, là, du coup. Euh... Forcément, déjà. Il va falloir expliquer aux collègues, leur montrer comment utiliser, à quelle période. Et puis, euh, oui, je pense que ce n'est pas anodin comme geste non plus.
3: Voilà, alors ces autotests, on l'a entendu, sont prévus pour un usage bi hebdomadaire, deux fois chaque semaine. Ça, c'est ce que prône l'éducation nationale. Mais pour Caroline Pereira, qui est enseignante dans cette école, il faudra plutôt faire preuve de discernement dans son utilisation.
5: Après, moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'auto-testite aiguë. Il faut quand même les utiliser à bon escient, de manière pertinente. C'est fait pour nous rassurer, pour assurer les élèves et les familles. Peut-être qu'il y a des semaines, où on n'aura pas forcément besoin et l'utilité de faire les deux tests. Et par contre, il y a des semaines où il sera nécessaire qu'on en fasse trois. Parce qu'il y aura un doute, on a quand même des élèves en très bas âge, peu ou pas testés, qui ont souvent des maux de saison dont les symptômes sont très apparentés à ceux de la Covid. Donc c'est vrai que des fois, on a le doute, on ne sait pas, on les isole un peu, on est quand même dans une école où il y a beaucoup beaucoup d'élèves, donc le protocole sanitaire euh, est, est difficile euh, dans la réalité du terrain, donc euh, c'est vrai que ça va nous permettre euh, assez de manière réactive bah, de pouvoir s'autotester rapidement, de manière réactive.
1: Voilà donc Stéphane et, euh, avec ce témoignage, et avec tout ce qu'on vient d'entendre, ben on devine qu'il va y avoir un, sans doute un gros travail de, de pédagogie et d'encadrement dans, dans la foulée à réaliser.
3: Oui, c'est rien de le dire. Pour l'heure, les enseignants ont reçu un lien vers une vidéo explicative. Les choses vont se faire un petit peu sur le tas et j'ai pu euh, parler avec une coordinatrice du rectorat qui m'expliquait par exemple le suivi y compris un suivi psychologique hein, quelque part qu'elle va devoir effectuer dans les semaines à venir pour que les choses finalement se passent au mieux.
1: Merci Stéphane Frangy. Bon après-midi, au revoir. Victor, on, on comprend l'utilité de ces autotests, hein, bien sûr, à,
2: à travers ce, ce reportage. Est-ce que c'est appelé à se, à se développer Alors Exactement ça. En fait, il va falloir les répéter pour qu'ils soient utiles. Et c'est vraiment cette récurrence qui va permettre de détecter plus de cas asymptomatiques et donc de casser plus facilement les chaînes de contamination, notamment dans les prochaines semaines, quand plus de Français seront vaccinés, oui, mais que le virus n'aura pas encore totalement disparu. 1.
1: Reste avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, on continue de parler de cette rentrée des classes, pas comme les autres, avec Victor Delande, bien sûr, et Lionel
0: Gougelot, à Lille. Europe 1, tout terrain. Jean-François Pérez. C'est
1: tout terrain qui continue sur Europe 1. On continue de parler de, de cette rentrée des classes, pas comme les autres, bien sûr, avec le plan sanitaire pour que les écoles puissent rester ouvertes jusqu'à la fin de l'année scolaire. Bien évidemment, on est avec Victor Dolande. Les chiffres Victor qui font encore état d'une circulation encore très élevée du Covid-19 en France et pour réduire les contaminations, un geste simple qu'on oublie souvent et qui pourrait nous aider au quotidien, ouvrir.
2: Les fenêtres, oui, c'est même l'une des armes les plus simples et les plus efficaces, hein, vous nous dites, pour freiner l'épidémie. Oui, et pourtant, il a fallu attendre, Jean-François, octobre dernier seulement pour que la France ajoute l'aération à la liste officielle des gestes barrières aérer 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 Et ce, parce que de plus en plus d'études attestent en effet que la transmission du coronavirus se fait essentiellement par aérosol.
1: Alors, les aérosols, il faut que vous nous expliquiez. On a besoin de, de volontaires parce que pour moi, un aérosol, euh, c'est une petite bombe qui sert euh, ouais, euh,
2: en déodorant. Exactement. Ou, euh, voilà. Alors, les aérosols, effectivement, en épidémie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, en fait, le coronavirus se transmet essentiellement par voie aérienne. Lorsqu'on respire ou lorsqu'on parle, on va émettre des gouttelettes qu'on appelle justement des aérosols et les plus légères d'entre elles flottent dans l'air. L'hiver, vous savez, on les voit quand on respire, ça crée comme un, un petit nuage. Eh bien, ces particules peuvent être porteuses du virus et stagner longtemps dans une pièce fermée. C'est la raison pour laquelle il faut insister sur l'aération des pièces.
1: Alors, pour les scientifiques, en revanche, il n'y a aucun doute, il faut investir massivement... Pour mieux aérer les pièces, comment fait-on
2: Eh Justement, ces investissements ils passent d'abord par des capteurs CO2 qui permettent de voir si la pièce est suffisamment ventilée. Alors, Ces petits boîtiers d'une valeur environ hein, de 50 euros ne vont pas indiquer la quantité d'aérosols avec du virus, mais ça permet déjà de rappeler à quel moment il faut aérer la pièce. Pour les épidémiologistes, toutes les écoles, les commerces et les salles fermées devraient obligatoirement en être équipées. Mais à part quelques expérimentations ici et là, dans certains établissements scolaires des régions Hauts-de-France et Île-de-France, on est encore très, très loin du compte.
1: Eh bien justement, on va y aller dans les Hauts-de-France avec notre correspondant qui est avec nous, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel
6: Bonjour Jean-François, bonjour à tous
1: Pourquoi euh, installer des, des capteurs de, de co 2 hein On rappelle que vous êtes rendu cette semaine dans une cantine scolaire qui en est pourvue.
6: Oui, une cantine scolaire de Lille, très exactement. Parce qu'il faut savoir que dans les écoles maternelles et primaires de Lille, cela fait en fait plusieurs années qu'un qu programme de surveillance de la qualité de l'air est mise en œuvre. Alors au départ, il s'agissait de lutter contre les pollutions intérieures, vous savez que c'est un vrai problème, hein, notamment dans, dans, les, euh, dans les lieux publics ou même euh, dans les domiciles, mais avec la crise sanitaire, ces outils qui évaluent la présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ils sont devenus essentiels puisque l'on sait que plus une atmosphère est confinée, plus le virus circule. Alors à Lille, ces capteurs de co 2 ont d'abord été déployés dans les salles de classe, mais depuis les protocoles sanitaires, eh bien, il a été jugé plus judicieux de les installer dans les cantines, là où les élèves tombent le masque. Écoutez, Charlotte Brun, elle est adjointe à l'enseignement à la mairie de Lille.
7: Dans un restaurant scolaire, c'est encore plus important, car les enfants mangent euh, selon euh, des règles sanitaires strictes. Hein, ils sont en groupe classe, mais évidemment, pour manger, ils enlèvent le masque. Donc, euh, pour que la circulation euh, du virus euh, soit euh, extrêmement euh, maîtrisée, il faut que le bâtiment soit très bien aéré et qu'il y ait une très faible concentration de CO2 dans l'air intérieur. Il y a donc une corrélation entre la concentration de CO2 dans l'air intérieur et le risque de circulation des virus et tout particulièrement de la Covid.
1: Alors Lionel, on a bien compris, mais quels sont les effets immédiats de l'installation de ces capteurs
6: bah, oh C'est assez simple en fait, hein. dès que le capteur détecte une présence trop importante de CO2 dans la pièce, eh bien, il y a une petite lumière verte qui passe au rouge, et c'est donc l'indication qu'il faut procéder à une aération de la pièce.
7: Dès que ça passe, non pas au rouge, mais au orange, on commence à s'inquiéter. On renforce l'aération entre deux repas ou euh, attendre avant qu'un deuxième groupe d'enfants arrive dans le restaurant scolaire, que ce soit suffisamment bien aéré. C'est un outil qui permet euh, sur le moment d'être efficace, puisqu'il parle la couleur qu'il renvoie, il vous donne un signal. Mais c'est aussi et surtout un outil qui permet de changer les pratiques.
1: Voilà, changer les pratiques, hein, dit cette élue
6: lilloise, Lionel. Est-ce que cela veut dire que l'aération doit devenir désormais un réflexe ben Oui, euh, essentiellement pour adopter les, les bons gestes, à la limite sans avoir besoin, à terme, hein, de, de ces capteurs, parce qu'on sait que l'aération des locaux et des salles de classe, eh c'est un geste barrière essentiel pour lutter contre la propagation du virus. Et puis, cet équipement, c'est aussi quelque chose qui qui rassure les, les personnels encadrant, les enseignants ou les agents administratifs, sans parler bien sûr des, des parents d'élèves. D'ailleurs, ça faisait longtemps que les syndicats d'enseignants et les associations de parents d'élèves réclamaient l'installation de ces capteurs de CO2 à l'école. Le bémol, eh c'est que ce type d'outil est entièrement à la charge des communes. C'est une préconisation du gouvernement, mais sans moyens supplémentaires de l'éducation nationale.
1: Voilà donc euh, l'équation à résoudre dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup Lionel Gougelot d'avoir été avec nous. Dans merci merci
6: Jean-François, bientôt.
1: Victor, euh, quelques mots encore avant de, de ouais. boucler ce, ce dossier. Cette fois, euh, donc ça y est, on connaît euh, depuis jeudi soir le calendrier du déconfinement en France. Le président de, de la République l'a annoncé euh, dans une interview aux, aux journaux régionaux. Alors ce sera un déconfinement en quatre étapes, mais ce qu'il faut dire, c'est que les épidémiologistes ne sont pas très optimistes.
2: Oui, je vais vous prendre deux chiffres pour bien comprendre leurs craintes. Lors du premier déconfinement, le 11 mai 2020, l'année dernière, 2600 patients atteints du coronavirus étaient en réanimation. À la mi-mai, au moment de la réouverture des terrasses, notamment les modélisateurs de l'Institut Pasteur estiment qu'on sera environ à 5000 malades en soins critiques encore vous, contre, vous comprenez bien leurs doutes, donc, sur ce déconfinement. Et en plus, avec l'enthousiasme qui va accompagner le déconfinement et qui s'entend parfaitement, les gestes barrières devraient être relâchés, peut-être. La crainte, elle est simple, c'est que ça mette de très, très longues semaines avant de baisser, voire, le pire des scénarios, une quatrième vague, mais on en est encore loin.
1: Merci beaucoup, Victor Delande, pour euh, tous ces, ces éclairages sur ce sujet, évidemment, qui, euh, qui nous passionne, qui concerne notre vie quotidienne. Et on vous retrouve... Euh... Bah, tous les jours, sur, sur Europe hein. Merci Excellent à Jean-François. Europe 1. Tout terrain revient dans une minute. On va parler d'un fléau invisible qui menace une bonne partie de l'économie mondiale à travers nos ordinateurs. A tout de suite.
0: européen tout terrain. Jean-François Pérez. La suite de tout terrain sur Europe 1 et un
1: chiffre qui fait froid dans le dos. Il en dit très long sur l'étendue de ce fléau encore méconnu et quasi invisible. 6 000 milliards de dollars. 6 000 milliards de dollars, environ trois fois le budget de la France. C'est le coût estimé de la cybercriminalité dans le monde et cela en ferait, si c'était un pays, la troisième économie mondiale, on en est compte, derrière les états unis et la Chine. C'est le constat d'un rapport d'un groupe de réflexion français appelé le club des juristes, qu'Europe 1 vous dévoilait d'ailleurs mardi en exclusivité, avec notamment cet entretien de Théo Manval avec Bernard Spitz, le président du Pôle international et Europe du Medef extrait.
8: Il y a là une espèce de, de danger rampant qui se répand, qui se multiplie et qui va croissant. Euh, L'une des, des principales conséquences de la Covid, c'est la multiplication du travail à distance, donc la numérisation mmh. de l'activité. Vous avez, par exemple, ce système Zoom qui permet aux gens de faire de l'interactivité. De c'est des, des portes sont... ouvertes en plus pour les pirates C'est des... autant de portes ouvertes. Dans cet univers de, de communication numérique, ça, ça crée où toutes les données passent, où l'activité numérique explose, et bien évidemment, c'est un terrain de chasse formidable. Et donc, euh, bien évidemment, c'est un sujet qui est le, euh, probablement l'un des facteurs de risque les plus importants à l'échelle mondiale. Mais vous avez aussi des choses extraordinairement euh, euh, complexes, des groupes très organisés, parfois même des États il y a des États voyous qui euh, n'hésitent pas à ça, parce que les enjeux sont énormes, parce que la donnée est aujourd'hui la richesse mmh. du 21e siècle.
1: Voilà, Bernard Spitz sur Europe 1, Mafia, État voyou, on est vraiment en, en plein film policier. Bonjour Marion Dubreuil. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous, membre du service police-justice d'Europe 1. C'est vous qui avez porté ce, ce dossier à l'antenne. Alors avec vous, on va aller plus loin, avec cet autre chiffre qui paraît presque surréaliste. La cybercriminalité coûterait chaque année près de 9 millions d'euros à chaque... Entreprises françaises
9: Oui, parce que personne n'est épargné. Hein. Neuf entreprises sur dix ont été impactées en 2019. Près de la moitié sont des PME. Et le télétravail a accentué le phénomène. C'est même devenu la source de 20% de la cybercriminalité. C'est un changement de paradigme. Hein. L'application Zoom, par exemple, elle a explosé avec 10 millions seulement d'utilisateurs en décembre 2019. 200 millions en mars 2020.
1: Je rappelle juste que Zoom, c'est... Euh on va dire, la façon la plus commode et la plus pratique et la plus répandue de faire des visioconférences pour les gens qui sont en télétravail.
9: Exactement, et euh, aujourd'hui, cette application elle doit se concentrer bah, sur les fonctionnalités de sécurité. La part du numérique dans notre travail, dans notre vie au quotidien avec les objets connectés, par exemple, continue de progresser, ce qui nous rend plus vulnérables aussi. Si le risque cyber poursuit sa croissance annuelle de l'ordre de 15%, il pèsera plus de 10 000 milliards de dollars d'ici <rire> 4 ans. C'est
1: incroyable. Alors, sait-on qui euh, se cache derrière ces attaques
9: Eh bien, c'est à la portée de tout le monde, ou au moins de toutes les bourses. 5 dollars, c'est le prix moyen d'un virus informatique, pour plusieurs centaines, milliers, voire millions d'euros de gains, car les cibles sont démultipliées par les algorithmes. Vous pouvez frapper en même temps en Europe, aux états unis En termes de coûts-bénéfices, il n'y a pas vraiment de meilleur investissement, et le crime organisé l'a bien compris. Le numérique s'est devenu son nouveau terrain de chasse. Les organisations mafieuses sont responsables de plus de la moitié des cyberattaques, avec des structures hiérarchisées, comme nous l'explique Myriam Mme elle est avocate générale près la Cour d'appel de Paris, qui a contribué au rapport du Club des juristes.
10: Évidemment, c'est moins risqué. Il n'y a pas cette confrontation auteur-victime, c'est moins risqué qu'un braquage classique. Une attaque peut être lancée à l'autre bout du monde, les effets vont se faire sentir en France, en Europe. Les réseaux mafieux se mettent en contact avec des informaticiens, en particulier l'ancien bloc soviétique, où il y a des compétences en mathématiques, en informatique, mais peu d'emplois. Il y a beaucoup d'affaires avec les rançons GCL, les demandes de rançons. Il y a également ce qu'on appelle le jackpotting. C'est-à-dire, à distance, un distributeur automatique de billets va être neutralisé et le complice récupère les billets. Et puis, énormément, ça c'est classique, hein, du phishing, des mails frauduleux qui imitent de mieux en mieux, d'ailleurs, les logos des entreprises. Il y a une pandémie sanitaire et une pandémie numérique actuellement.
1: Voilà, pernicieux presque invisible, on a vraiment la sensation d'être d'être démuni hein, face à ça. Marion, a-t-on les, les moyens et quels sont les moyens de lutter contre cette criminalité organisée, parce qu'il faut bien appeler ça comme ça
9: Eh bien, pour le volet pénal, la France s'est dotée d'un parquet spécialisé au sein du parquet de Paris. Il a été créé par la loi pour une République numérique en 2016. Il travaille en lien avec Europol, Interpol, parce que vous l'avez compris, les cybercriminels n'ont pas de frontières, mais aussi avec de nombreuses sociétés privées afin d'obtenir du renseignement. C'est par exemple votre fournisseur d'accès internet, votre opérateur mobile. Ces procureurs travaillent avec les services d'enquête spécialisés sur les procédures de rançon judiciaire, de fraude aux réparations informatiques, de jackpotting. Mais ils ne sont que trois magistrats. C'est peu hein, pour gérer un tel contentieux. Le club des juristes plaide donc pour la création d'une filière de cybermagistrats qui puissent intervenir tout au long de la procédure judiciaire, depuis l'enquête jusqu'au procès.
1: Alors la France euh, en tant que telle, est-elle l'un des pays les plus plus touché euh, par, ce, par ce fléau Est-ce qu'on dispose d'ailleurs d'éléments de comparaison avec euh, nos voisins
9: Eh bien oui, hein, d'après une étude de 2018 du cabinet d'audit Accenture, spécialisé dans la sécurité, la France fait partie des cinq pays les plus ah oui. à risque dans le monde, avec un préjudice évalué à 172 milliards de dollars il y a trois ans. Loin derrière les États-Unis, qui eux ont un préjudice évalué à près de 2000 milliards de dollars. 10 eh, fois plus quoi Dix fois plus derrière le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni, juste devant Singapour, le Canada l'Espagne et l'Italie.
1: Et face à, à, à cette urgence, le club des juristes on le rappelle qui est à, à l'origine de ces révélations il aimerait bien que la cybersécurité soit décrétée grande cause nationale et on comprend pourquoi hein, dès l'an prochain.
9: Oui et notamment pour faire de la prévention pour sensibiliser le grand public on l'a vu avec les violences faites aux femmes par exemple le Grenelle qui a suivi, ça a changé le regard la compréhension à l'égard des phénomènes d'emprise de trauma et c'est aussi un moyen pour le gouvernement français de se positionner dans la lutte contre ces euh, cybercriminels pour améliorer notamment l'entraide internationale et lutter contre ce qu'on appelle les pays sanctuaires. C'est l'équivalent euh, des paradis fiscaux, mais en termes de cybercriminalité, ce sont notamment ces pays qui ont refusé de signer le traité de Budapest en 2001. La liste est longue, Nigeria, Niger, Tunisie, Brésil, sans compter ouais. la Russie.
1: Ouais, des pays avec lesquels la France entretient souvent des, des rapports étroits. On a l'impression d'être au début d'un phénomène dont on risque de beaucoup reparler. Merci Marion Dubreuil et vous avez bien compris le message dans l'intervalle. Entreprises comme particuliers, faites attention
9: à vos données. Merci Jean-François. Fin de la première
1: partie de Tout Terrain dans un instant, on part en Hongrie élève turbulent de l'Union Européenne où en est l'évolution du Covid sur place, comment l'autoritaire Victor Orban gère la crise à un an des élections vous allez voir c'est très compliqué. Notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldény nous attend à Budapest.
0: Europe 1, tout terrain. Jean-François Pérez.
1: La deuxième partie de tout terrain sur Europe 1, on traverse les frontières, direction l'Europe centrale. Vous le savez, on parle chaque jour sur notre antenne de la crise sanitaire en France et chez nos voisins, mais quasiment jamais en Hongrie. C'est pourtant le pays qui possède, selon certains indicateurs, la plus forte mortalité liée au Covid dans le monde. Plus de 2700 morts par million d'habitants, c'est plus que l'Inde, plus que le Brésil, presque le double de la France. Eh bien... Malgré cela, le gouvernement de Victor Orban a choisi de rouvrir les terrasses et les restaurants. Bonjour Jean-Sébastien Soldény.
11: Bonjour, bonjour à tous.
1: Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Budapest sur le chemin du retour à l'aéroport. Alors avant toute chose, faisons un point sur la situation épidémique en Hongrie. C'est vraiment désastreux.
11: Eh bien, a priori, ça l'est. Vous venez de donner les chiffres de la mortalité, ce n'est pas brillant. La moyenne des décès journaliers baisse légèrement, mais reste aux alentours de 200, ce qui, pour ce pays, est assez conséquent. Seul aspect positif, les quelques indicateurs à disposition semblent amorcer une baisse. Et quand je dis à disposition, c'est parce que le gouvernement communique peu sur la situation épidémique. Enfin, il communique à sa manière. Il donne chaque jour ou presque une photo de la situation. C'est comme ça que c'est décrit, c'est-à-dire qu'il donne les chiffres à l'instant T, sans dire si c'est à la baisse ou à la hausse par rapport aux jours précédent C'est ensuite aux journalistes de voir avec leur propre tableau Excel s'ils en tiennent, si euh, ça baisse ou non. Incroyable. Quoi qu'il en soit, euh, si la Hongrie en est là, c'est en grande partie en raison du variant anglais. Lorsqu'il est apparu, euh, le gouvernement a tardé à reconfiner le pays. Ça s'est vu immédiatement dans les statistiques à la mi-février avec des pics de 11 000 nouveaux cas par jour, ce qui, une fois de plus, rapporté à la population locale, est énorme. Alors est-ce la, la seule raison de cette flambée non, il n'y a pas que ça. Le système de santé de la Hongrie n'est pas du tout préparé à cette situation. Manque de personnel, mais surtout installation délabrée. Je me suis rendu dans le principal hôpital de Budapest pour rencontrer un éminent infectiologue. Et il est clair qu'il ne travaille pas dans des conditions optimales. Ensuite, il faut ajouter que les Hongrois sont souvent âgés ou en surpoids, ce qui n'arrange pas la situation.
1: Alors Jean-Sébastien, vous nous avez expliqué hier sur l'antenne d'Europe 1 que les choix de Viktor Orban étaient davantage guidés par l'intérêt politique plutôt que sanitaire. Eh bien, cela vous a été confirmé par un médecin généraliste assez remonté. On l'écoute.
12: C'est le ministère
11: des Affaires étrangères qui a demandé à ce que ces vaccins russes et chinois soient autorisés chez
12: nous. Depuis le début de la pandémie, vous avez un militaire, un officier de l'armée qui a été placé à la tête de chaque hôpital.
1: Alors, au milieu de tout ça, Jean-Sébastien, quid du ministère de la Santé hongrois
11: Eh bien, il apparaît dans la communication gouvernementale, mais à vrai dire, et selon ce que disent tous les experts, il n'est pas franchement écouté par le gouvernement.
1: Oui, d'ailleurs, apparemment, il n'a pas eu son mot à
11: dire, même sur le choix des vaccins. Non, parce que le gouvernement hongrois a choisi d'aller vite pour doubler l'Union européenne. Patrick Zikerlé est un politologue local, il le confirme, ça fait partie du narratif de Viktor Orban. Choisir ces vaccins, ça rentre parfaitement dans son discours anti-Union européenne. Comme quoi Bruxelles ne sert à rien, c'est lent et bureaucratique. L'Union Européenne ne servirait qu'à enlever des compétences aux États membres alors qu'ils auraient besoin de plus d'autonomie vis-à-vis de Bruxelles. La Hongrie a donc largement vacciné avec les sérums russes et chinois. D'ailleurs, ils sont vantés par les proches de Viktor Orban et ils sont présentés d'une façon très particulière. Ils sont appelés les vaccins orientaux. Ils sont clairement mis en opposition avec les vaccins dits occidentaux. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, vantés donc alors que pourtant, ils sont jugés moins efficace par la communauté scientifique. Les Chinois eux-mêmes l'ont admis. Euh, ceux qui les reçoivent mettraient aussi plus de temps à développer des anticorps. Et là, ça pose problème. Les terrasses ont été rouvertes samedi dernier. La semaine prochaine, les salles intérieures des restaurants pourront accueillir des clients, tout comme les lieux de spectacle. Et ça gêne Yanis Slavik, infectiologue réputé de Hongrie.
3: En Hongrie, le déconfinement est lié au taux de vaccination. Mais on devrait
13: prendre d'autres critères en considération. Là, peut-être que nous sommes allés trop vite.
6: Il y a des pays où on ne donne le passeport vaccinal que dix jours
13: après la deuxième dose. Chez nous, on donne cette carte après la première dose. En Allemagne, par exemple, c'est très différent. Il faut
6: attendre.
11: Vous entendez, ça va peut-être trop vite, dit-il, car les Hongrois vaccinés avec Sputnik V reçoivent dès leur première injection un certificat de vaccination qui leur ouvre certaines portes alors que le vaccin n'a pas encore fait effet.
1: Alors, Jean-Sébastien, si Victor Orban veut aller vite et veut le montrer, surtout, c'est parce qu'il a aussi l'euro de foot
11: en tête. Exactement. Il a promis à l'UEFA que la Hongrie serait prête à accueillir du public dans les stades. Victor Orban est passionné de foot. Il s'en sert pour sa popularité. Ses proches ou son parti sont propriétaires de club. Lui-même a créé de toutes pièces une équipe dans son village natal. Il y a là un stade de 4000 places pour une population de 2000 habitants. Donc, pour son storytelling, sa communication politique, il est hors de question de montrer le stade flambant neuf de Budapest vide, sans public. Ce serait un échec. Il est prêt à tout pour éviter ça, même à autoriser les supporters étrangers à venir en Hongrie s'ils ont été vaccinés, et quel que soit le vaccin, évidemment. Alors, si les vaccins orientaux, comme il dit, sont moins efficaces, ce stade peut devenir un cluster gigantesque, mais pas seulement le stade, toute la ville aussi, avec des supporters venus de partout dans le monde, et peut-être même de France puisque les Bleus vont jouer deux matchs à Budapest.
1: Et oui, puisque nous y serons avec Europe 1 et Cyril de la Morinerie. Le 19 juin à la France qui se déplacera donc à Budapest pour rencontrer la Hongrie. Match très symbolique, on l'imagine, pour le pouvoir hongrois. Et puis le 23 juin, ce sera France-Portugal, toujours dans la capitale hongroise. Merci Jean-Sébastien Soldini pour ce dossier. Merci à vous, à bientôt. Et bon retour à Paris. 1. Reste avec nous sur Europe 1, dans une minute. Direction Nice. Nice qui aspire à concurrencer ses voisines canoises ou monégasques en transformant ses hôtels en palaces. Enjeu des centaines de millions d'euros pour la ville. À
0: Europain, tout-terrain. Jean-François Pérez.
1: Des étoiles plein les yeux. On ne parle pas d'astronomie ou de Thomas Pesquet, mais des hôtels de Nice. La ville attend avec impatience le retour des touristes avec une nouvelle stratégie l'hôtellerie de luxe. On va retrouver dans un instant notre correspondant sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel. Avant cela, extrait de son reportage, c'était dans la matinale d'Europain ce mardi.
13: Un peu partout dans la ville des travaux, casque sur la tête, Christian Estrosi, le maire de Nice, visite le chantier d'un palace où tout a été rénové, des sous-sols à la terrasse panoramique.
12: D'ici trois ans, nous aurons à peu près 3000 chambres de haut de gamme de plus à Nice, qui représentent un chiffre potentiel annuel de près de 200 millions d'euros, capacité de création d'emplois de 800 emplois. Si ces investissements se positionnent à Nice, c'est parce que Nice a gagné en attractivité, en compétitivité, que nous avons des projets publics, qui sont connus, identifiés.
1: Bonjour Frédéric Michel. Bonjour
13: Jean-François, bonjour à toutes et tous.
1: Alors, peut-on dire que Nice fait sa révolution hôtelière
13: oui, euh, car ces mutations et ces projets ont été engagés alors qu'on était à mille d'imaginer cette crise sanitaire. Alors, vous venez de l'entendre, Christian Estrosi, voit grand pour sa ville. Le tout nouveau parc des expositions et des congrès ouvrira ses portes fin 2024, à deux pas de l'aéroport, le deuxième plus important de France, après les aéroports de Paris, mais aussi à deux pas d'une gare multimodale en construction avec l'arrivée de trains, de trams, de bus qui desserviront toute la ville, mais aussi en suite des destinations vers l'Italie. On est là au cœur du plus vaste projet d'aménagement de France, hein, Nice. Écovallée, il y a le quartier des affaires, il y a euh, un quartier euh, environnemental, il y a donc, je vous le disais, euh, ces nombreuses infrastructures euh, de gare routière, ferroviaire l'aéroport, de nombreuses entreprises doivent s'implanter ici. Dans le centre aussi, on voit les choses bouger, les transformations hein, au jour le jour, on voit euh, les chantiers avancer. Alors pour accueillir tout ce monde et pour attirer une clientèle aisée, il fallait en effet euh, que la ville bouge, il fallait pour accueillir ces euh, touristes, ou euh, ces hommes d'affaires, que la ville monte notamment en gamme dans l'hôtellerie et que la ville le fasse savoir.
1: Oui, car euh, en effet, euh, il, il faut le dire, c'est quand même très étonnant, à l'exception euh, de l'hôtel Negresco, il n'y a aucun palace
13: à Nice aujourd'hui. Vous avez raison, le Negresco, c'est le seul palace euh, pour l'instant euh, dans la ville. Alors. Plus pour longtemps, pour preuve, le plaza ouvert en 1850 à deux pas de la place Masséna et de la promenade des Anglais, se transforme en palace. Un Antara Plaza doit accueillir ses premiers clients dans un an. J'ai pu m'entretenir lors d'une visite de chantier avec son manager général Stéphane Villard.
11: L'hôtel a fermé ses portes il y a un peu plus de deux ans et le projet était déjà de le rouvrir en cinq étoiles. Nice avait besoin d'étoffer un tout petit peu ce niveau d'hôtellerie, si on le, le compare un peu à Monaco et à Cannes. Disons que quelqu'un qui recherche des palaces quand il arrive sur Nice, auparavant le choix était assez limité alors que maintenant voilà il aura un établissement de plus
1: oui, euh, un établissement de plus et, et pas qu'un seul, puisque d'autres établissements devraient euh, ouvrir ou même viennent d'ouvrir, Frédéric
13: Effectivement, hein, ce sont des euh, grands groupes hôteliers français et internationaux qui ont investi. J'ai pu, euh, par exemple, visiter, juste avant son ouverture, il y a une semaine, le krone Plaza, l'établissement qui affiche 4 étoiles, est implanté dans le quartier d'affaires international, hein, le, le Grand Arenas. Ambiance chic, design avec vue sur la Méditerranée. Son directeur, Eric Talou me l'a dit. Il se réjouit de voir, de jour en jour, Nice monter en gamme. Le parc hôtelier de la
6: globalité de la ville est en train de se construire, soit se rénover. Des 4 étoiles qui vont devenir 5 étoiles dans le centre de Nice, c'est quand même des, des atouts qui font que des investisseurs que je représente aujourd'hui bah, se disent « oui, on fait le pari de Nice demain ». C'est crucial, c'est de la création d'emplois, c'est de la création de richesses. Et là encore, c'est aussi de la visibilité pour la ville de créer une offre hôtelière internationale. De positionner Nice comme la vraie capitale, une vraie capitale de congrès en Europe et également dans le monde. Bon. Dans l'Europe,
1: dans le monde, euh, on va revenir à des régionalismes, si, hein, on, si on peut dire, Frédéric. Euh, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, que Nice, avec ce, ce nouveau programme très ambitieux d'hôtellerie de luxe, euh, n'a plus de complexe à faire face à ses voisines prestigieuses, peut-être plus prestigieuses même, hein, Cannes ou bien sûr encore Monaco
13: Oui, évidemment, dans le luxe, la concurrence est, est féroce et Nice, on le sait, ne joue pas tout à fait aujourd'hui dans la même catégorie, mais la municipalité affiche clairement ses ambitions faire de Nice la capitale mondiale des congrès, mais aussi une destination vacances de prestige. Il est certain que la ville veut rattraper son retard, notamment sur Cannes. Sur place, il y a ceux qui s'amusent, d'autres qui s'agacent de cette rivalité entre ville voisine et, et entre maire et l'air. Hein, le maire de Cannes, David Lisnard et Christian Estrosi. Il est vrai que les deux hommes ne partagent pas toujours les mêmes positions, mais il y a un intérêt commun à faire de la Côte d'Azur un territoire attractif, que ce soit pour les loisirs ou le business. Et après un an de pandémie, alors que l'économie est totalement à plat, le maire de Nice, Christian Estrosi, veut croire à des jours meilleurs.
12: Malgré toutes les douleurs, les souffrances que nous aurons connues dans cette crise, Nice est un des territoires de France et toute sa métropole qui peut avoir pour ambition d'avoir un rebond exceptionnel par rapport à d'autres métropoles françaises. Les chantiers sont des emplois pendant la crise pour le bâtiment, les travaux publics, que ce soit pour de euh, grands groupes des bâtiments et des travaux publics, ou de la sous-traitance, qui est souvent très locale, et ça représente des centaines d'emplois. Et puis ensuite, ce sont des emplois durables sur les années qui viennent. C'est des retombées directement dans l'hôtellerie, mais directement aussi dans la consommation, dans le commerce.
1: Voilà, le maire de Nice et ancien ministre, bien sûr, Christian Estrosi, qui espère évidemment que l'hôtellerie de luxe va pouvoir redynamiser l'économie locale, qui, comme toutes les économies en France et dans le monde, a évidemment beaucoup souffert, Frédéric, de la crise sanitaire du coronavirus qui a contrarié, qui a même faussé, voire carrément annulé des, des projections et des prévisions économiques.
13: Oui, effectivement, je le disais au début de mon propos, hein, on ne s'attendait pas à une telle crise sanitaire et tous ces projets ont bien évidemment été décidés avant. Euh, le trafic aérien depuis le début de cette crise sanitaire s'est écroulé partout dans le monde, mais particulièrement aussi ici sur la Côte d'Azur. Il faudra attendre plusieurs mois pour voir les échanges reprendre normalement, la clientèle internationale revenir dans les hôtels et les palaces. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les professionnels de l'hôtellerie espèrent que dans les prochaines semaines, les Français joueront le jeu et seront eux au rendez-vous euh, présents pour euh, limiter les pertes. Merci beaucoup Frédéric Michel, correspondant
1: 5 étoiles d'Europe 1 dans le sud-est de la France. Excellent après-midi, à bientôt.
13: Europe
0: 1.
1: Et après Nice, nous allons à Bordeaux dans un instant. Bordeaux, ses vignobles prestigieux et son club de foot en péril. Les propriétaires américains des Girondins ont claqué la porte en pleine saison. Le monde viticole et les autorités se mobilisent. Et puis le PSG qui perd la première manche face à Manchester City. En toile de fond, la rivalité entre le Qatar et les Émirats arabes unis.
0: 1, tout terrain. Jean-François Pérez. La suite
1: et la fin de Tout Terrain sur Europe 1. Et puis, si ça vous va, bien vous prenez peut-être bien un petit ballon de Bordeaux. En tout cas, rarement les mondes de la vigne et du foot n'auront été aussi proches que ces derniers jours. Vous le savez sans doute si vous écoutez Europe 1. Les Girondins sont en grand danger. Le propriétaire américain s'est désengagé en pleine saison. Alors il y a déjà des projets de reprise, mais la sortie qui a fait le plus parler cette semaine, eh bien, c'est celle du milliardaire François Pinot qui a demandé aux grands propriétaires viticoles de la région de sauver le club. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Correspondant européen à Bordeaux, on rappelle tout de même que François Pinault est également propriétaire du Stade Rennais, mais là, il s'engage pour la survie des Girondins. Alors a-t-il été
14: entendu Oui, clairement, cette semaine, l'appel de François Pinault à ses collègues propriétaires de Grand Cru Bordelais a été bien reçu. À la tête du stade René, vous le disiez, l'homme d'affaires breton possède aussi, ici, dans le Médoc, le château Latour. Et dans le monde du vin en Gironde, l'idée de se mobiliser pour soutenir le club en grande difficulté financière fait son chemin. Elle suscite par exemple l'enthousiasme, vous allez l'entendre, de Bernard Magré, dont le patrimoine comprend plus de 40 châteaux dans le monde, comme le château Pape Clément, et d'Or Hortense Bernard, de l'importante maison de négoce
2: Millésima. Moi, je pense que c'est très positif et en plus de ça, François Pinault est mon ami, donc euh, je ne peux qu'être à côté de lui dans ce moment-là. Et puis comme il connaît bien le football, le vin de Bordeaux, c'est Bordeaux. Hein, et par conséquent, ce serait dramatique, à mon avis, si l'aventure Bordeaux descendait ou dépose définitivement leur bilan d'une part et descendait en deuxième division, voire plus bas. C'est l'addition des participations de plus grand nombre qui va faire qu'il y aura une somme qui sera conséquente. Voilà.
10: Je me souviens euh, quand on avait Zinedine Zidane et qu'on était en Coupe d'Europe, c'était magique. Et je pense que ça peut servir le monde du vin, d'avoir le nom de Bordeaux qui ne résonne pas que pour le vin, mais aussi pour le foot. En revanche, c'est vraiment un soutien. Il faut une figure, il faut quelqu'un qui porte, qui donne des directives.
14: Un soutien, vous avez bien noté oui. le terme. C'est vraiment l'idée que partagent ici les personnalités du monde viticole avec lesquelles nous avons parlé cette semaine. En clair, OK pour mettre la main à la poche en fédérant les bonnes volontés dans le monde du vin, mais à condition qu'intervienne un repreneur avec un projet concret.
1: Alors du côté des, des politiques maintenant, Stéphane, de la mairie de Bordeaux notamment, comment a-t-on réagi après euh, eh bien, ce, ce départ précipité de King Street, le fonds d'investissement américain qui était propriétaire du club
14: Le maire écologiste de Bordeaux s'intéresse de près, c'est le moins que l'on puisse dire, à la reprise des Girondins, en tout cas au choix de celui qui viendra reprendre les rênes du club. La mairie sera vigilante à la qualité du projet. Pierre Urmic a expliqué être en contact avec deux entrepreneurs ayant des attaches ici en Gironde et puis... Il voudrait aussi un modèle économique associant mieux les supporters. Un peu sur le modèle des socios, vous savez, comme en Espagne, avec ses supporters actionnaires. En tout cas, pour le maire, il faut sauver le club qui appartient au patrimoine local.
13: Tout le monde savait, à part peut-être quelques Américains, que les clubs de football en France ne sont pas rentables, que celui-là était endetté, qu'il le payait très cher. Hein. Ils ont payé 100 millions d'euros. Ils ont investi de l'argent dans ce club et ils n'ont pas eu de retour financier. Donc la situation sur le plan financier, elle était précaire. Et, bon, et là, ils ont choisi cette période qui est difficile sur le plan sportif, en plus, pour euh, se retirer du, du financement du club. Ça, on va dire que ça manque peut être un peu d'élégance. Donc je pense qu'on va tous serrer les coudes pour faire en sorte que ce club soit repris et puis connaisse une nouvelle vie et qu'une une page soit rapidement tournée.
14: Et pour écrire cette nouvelle page, le repreneur, quel qu'il soit, devra de toute façon compter avec le poids des élus à l'échelle de la métropole bordelaise, car dans cette histoire, et ce n'est pas négligeable, il y a le paiement du loyer du stade qui suppose quelques garanties.
1: Oui, évidemment. Alors Bordeaux, Stéphane, c'est aussi l'un des plus beaux palmarès du foot français. Six titres de champion, quatre Coupes de France, des joueurs de légende, dont ceux du dernier titre de champion en 2009, la génération Gourcuff, chamac et parmi eux un pur bordelais, Marc Planus. Il a fait toute sa carrière au Girondins et il ne s'en remet pas. Écoutez, l'ancien défenseur, il était notre invité dans Europe 1 Sport et il ne mâche pas ses
3: mots. Je voyais la, la dégringolade au classement, euh, je voyais équipe mal en point c'est vrai que je me suis dit jamais ça pouvait intervenir à cinq journées de la fin alors que le club n'est pas assuré de, de, de finir en, en, en division 1, et je me suis dit au timing, c'est impossible que ces gens-là fassent ça à ce moment-là. Et, euh, et je ne vous cache pas que quand j'ai que, que eu, ça a été un coup, un coup, de, un
6: coup de massue que j'ai reçu, quand j'ai vu ce communiqué-là, et j'ai pensé à tous ces salariés, j'ai pensé aussi un peu aux joueurs, parce que même si les joueurs ils sont responsables de leur situation en grande partie, euh, mine
3: de rien, il euh, y a des familles aussi derrière. C'est cet ensemble-là, je ne m'attendais pas au niveau du timing à ce que ça tombe. Là, c'est une honte de faire ça à ce moment-là de la saison. Voilà, une honte.
1: Alors, Stéphane, parlons maintenant des, des supporters. On les a vus manifester le week-end dernier, un peu plus d'un millier, hein, sur la place Pays-Berlin, c'est-à-dire devant l'hôtel de ville de, de Bordeaux. Aujourd'hui, ils sont eux aussi extrêmement mobilisés.
14: À tel point qu'ils ont prévu un nouveau rassemblement demain, en fin de matinée. Les Ultramarines veulent accompagner le bus des joueurs aux abords du stade, être au plus près de l'équipe qui va affronter Rennes, parce que la première urgence, c'est le maintien en ligue une rappelle ses fans de football qui espèrent aussi des actes rapidement garantissant l'avenir du club Florian Brunet est le porte-parole des
8: Ultramarines celui qui sera crédible, c'est celui qui mettra l'argent sur la table et apaisera euh, les relations de tout l'environnement du club et présentera euh, une ambition sportive digne de notre club et qu'on remette tout ça dans le bon sens. Quel que soit euh, l'investisseur, je serais tenté de dire tant qu'il met l'argent et, et qu'il laisse l'équipe opérationnelle euh, gérer la, la vie de tous les jours et la, et la relation avec tout l'environnement euh, du club, c'est surtout ça qui est important.
14: Et la causerie d'avant-match précédant donc le coup d'envoi face à Rennes risque d'être nourrie finalement par ce, ce sentiment aussi. Il suffit de regarder les déclarations de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Bordeaux, qui parle de trahison pour évoquer le désengagement de l'actionnaire américain et qui a dit également « on n'est plus dans les paillettes, on est dans le goudron et il faut s'en sortir ». Je pense que ce sont des mots qui vont résonner aux oreilles des joueurs demain après-midi. Et puis dès aujourd'hui, dans quelques minutes, va débuter une nouvelle réunion à la mairie de Bordeaux sur l'avenir des Gérondins.
1: Les Girondins de Bordeaux en grand danger, un dossier signé Stéphane Place, notre correspondant dans la région. Merci Stéphane, bonne journée. À bientôt.
0: Européen, tout terrain. Jean-François Pérez.
1: Et comme promis, on termine cette émission avec euh, l'événement sportif, footballistique de, de cette semaine. Vous avez pu euh, le vivre en direct sur Europe 1. Je veux bien sûr parler euh, de la première manche, de la demi-finale allée de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Et pour en parler, j'accueille Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Bonjour Cyril. Bonjour Jean-François. Défaite du PSG, deux buts à un. Elle n'était pas forcément attendue, euh, ni bienvenue vu, euh, vu le contexte. D'autant que c'est largement plus qu'un match de foot parce qu'il faut le dire le PSG et Manchester City ce sont également deux pays face à face
8: Oui le Qatar d'un côté c'est le deuxième exportateur mondial de, de gaz et puis les Émirats Arabes Unis qui ont d'immenses ressources pétrolières et qui détiennent donc Manchester City ce sont deux pays rivaux qui investissent dans de nombreux secteurs pour se développer notamment le sport le Qatar est donc organisateur de la prochaine Coupe du Monde. Le Qatar a investi plus d'un milliard d'euros dans le club parisien depuis sa reprise en 2011. Et puis de l'autre, donc les Émirats Arabes Unis qui ont fait prospérer Manchester City en dépensant 2 milliards d'euros depuis 2008. Alors Le propriétaire du club, le Tchèque Mansour, qui fait partie de la famille régnante d'Abou Diaby, détient désormais via sa société City Football Group une dizaine de clubs dans le monde, dont trois en France. Il a une obsession remporter le premier, donc euh, la Ligue des Champions. C'est une guerre sans armes, balle au pied, alors que sur la scène internationale, eh bien, ces nouveaux riches se tournent le dos. Pendant trois ans et demi, euh, les Émirats arabes unis, appuyés par l'Égypte, Bahreïn et euh, l'Arabie saoudite, ont, ont mis en place un, un blocus du Qatar, rétorsion économique euh, principalement avec interdiction aux avions de la fameuse Qatar Airways de survoler leur espace aérien. Des États qui accusaient le Qatar de soutenir des groupes islamistes radicaux et de ne pas prendre assez de distance avec l'Iran, puissance régionale chiite, rivale de l'Arabie Saoudite sunnite. Alors début janvier, le blocus a été levé. Pour Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut français des relations internationales, la bataille pour être la première nation du Golfe demeure.
6: L'idée, c'est d'être meilleur que le voisin parce que le Qatar devait être intégré dans la fédération des Émirats arabes unis à la création de cette fédération. Il a refusé et depuis, il y a des réactions à la fois de cousinage en même temps, de jalousie, de rivalité. Chacun espère être le meilleur endroit sur la carte, avoir le plus gros hub aérien, être la destination la plus connue, avoir les plus beaux musées. Et donc également sur le sport parce que le sport, c'est une visibilité au niveau mondial.
1: Pascal Boniface, à votre micro, Cyril. Alors, il faut dire que des, des quatre demi-finalistes de cette Ligue des Champions, eh bien, le Paris Saint-Germain a été le seul à ne pas s'engager
8: dans la lutte avortée pour la création de la Super Ligue. Il y a une raison. Et la raison, elle est simple. C'est que le Qatar, qui donc détient le Paris Saint-Germain, va organiser la prochaine Coupe du Monde en 2022, et donc le Qatar ne veut pas se brouiller avec les instances internationales. Le pays a encore besoin du soutien de la FIFA, de l'UFA, alors que la polémique enfle sur les conditions de travail sur les chantiers des stades au Qatar. Le grand gagnant de cette séquence, évidemment, c'est Nasser Al-Raifi, le président du Paris Saint-Germain, qui s'est fait entendre aux côtés de son homologue du Bayern. Ils ont été élus au comité exécutif de l'UFA suite à cette passe d'armes euh, entre la Super League et, et l'UEFA. Et le président du PSG a même été nommé euh, président de l'ECA. C'est l'association européenne de football qui pèse de plus en plus. Il a été euh, nommé à la place du frondeur, l'homme fort de la Juventus de Turin, Andrea Agnelli. À tel point, et c'est tout le paradoxe, hein, eh bien que, que le PSG, euh, qui croule sous les pétrodollars, est aujourd'hui le club qui défend le mieux, le football vrai ou le mérite sportif et la solidarité sont des valeurs essentielles. Bon,
1: c'est vrai que c'est l'un des grands paradoxes de, de cette semaine. Alors il y aura un match retour qui va arriver très très vite, ce sera dès mardi, à Manchester, en Angleterre. Il va falloir euh, donc remonter ce retard. Euh, le PSG peut-il malgré tout euh, viser une deuxième
8: finale d'affilée en Ligue des Champions Alors Le chiffre à retenir, c'est 7%. 7% de chance après avoir perdu le, le match aller euh, sur, euh, sur ce score donc, de, de 2 buts à 1. Mais Paris devra au moins euh, s'imposer eh bien... Euh minimum 2 à 0 pour se qualifier. En tout cas, c'est possible, assure l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Laurent Fournier. Il bah croit, oui.
12: Après, euh, ça va être compliqué si le Paris Saint-Germain euh, fait qu'une mi-temps à ce, à ce rythme-là. Euh, sincèrement, quand vous voyez la maîtrise technique, euh, la maîtrise collective de, de Manchester City, euh, ça va être ça va être compliqué. Après, si euh, Neymar et Mbappé se, se réveillent et font les mêmes matchs qu'ils ont fait à Munich ou, à, ou contre Barcelone, ça peut, ça peut être beaucoup plus facile.
1: Voilà, Laurent Fournier Ancien milieu légendaire du Paris Saint-Germain, optimiste, hein, donc, avant ce, ce match retour qu'on suivra en direct et en intégralité sur Europe 1 mardi soir soirée spéciale avec vous, Cyril de la et avec Julien Froment autour de Lionel Rousseau et de tous nos experts. Merci. Merci Jean-François. Excellent après-midi. Voilà, tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 présents cette semaine. Victoire Dolande, Stéphane Frangy, Lionel Bougelot, Marion Dubreuil, Jean-Sébastien Soldaini, Frédéric Michel, Stéphane Place et Cyril de la Morinerie. Merci à Rémi Duprat et à Jérémy Hébert à la réalisation et puis mention spéciale à Capucine Patouillé qui a tout coordonné. Vous retrouvez bien sûr l'émission en podcast sur Europe1.fr Fabienne Lemoyle revient la semaine prochaine et dans un instant, vous retrouvez Clap, l'émission cinéma d'Europe1 Bonjour Mathieu Charrier.
6: Bonjour Jean-François bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui on va vous parler des biopics musicaux qui se multiplient ces dernières années. Il y a notamment Billy sur la chanteuse Billy Holiday qui sort en DVD. Ben voilà, on va essayer de, de décortiquer ce style de cinéma. Et puis c'est Gérard Lanvin qui a accepté de répondre à notre questionnaire Les Films de ma vie et qui partagera avec nous ses plus grands souvenirs de cinéma.
1: Alors oh bah écoutez, Gérard Lanvin, ça ne se refuse pas. Je reste avec vous. excellent après-midi sur Europe 1.
11: Europe 1.